0: Esa empresa es nuestra vida y no hay fines de semana y no hay horario y estamos comiendo un sábado y estamos haciendo negocios y estamos leyendo un libro y nunca es una novela. Siempre es algo para seguir
1: implementando tu negocio. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay una cuestión que a mí me preocupa y es realmente cuando quieres crecer en tu negocio que el propio mindset, que la propia mentalidad eh, te ayude a crecer, ¿no? Muchas veces nuestros propios bloqueos, nuestras propias sensaciones, nuestras propias emociones hacen que, pues, eh, estamos creciendo y de repente dices, hostia, ¿por qué coño me siento mal? ¿Qué pasa? ¿No? Y, y, y en vez de crecer, pues te impide crecer, eh, te impide avanzar, ¿no? Y a veces hay que dar marcha atrás, parar, para coger, y, coger fuerza y arrancar eh, arrancar con más fuerza para, para alcanzar ese objetivo que te habías propuesto. ¿no? Bueno, la persona que tengo hoy aquí, Elba, cuando la vi por primera vez, eh, cuando vi su propuesta de valor, eh, me chocó muchísimo. Dije, ostras, ¿pero esto qué es? ¿no? Y una de las cosas que comprendí y, y que al final pues, eh, ya había visto en, otra, en otras propuestas de valor es que tú tienes que darle a tu público objetivo lo que ellos necesitan perdón, lo que ellos quieren y tú después le darás lo que ellos necesitan. Al final, cuando estás en una situación en la cual pues, eh, algo falla en tu vida, no eh, encuentras el sentido, tienes problemas en determinadas relaciones o tienes problemas con tu negocio o encuentras clientes tóxicos, eh, la mayoría de las veces el problema eh, está en uno mismo. ¿no? Está en eh, a veces en no llegar a comprender las situaciones en las que estás, mucho, muchas de estas cosas. ¿no? Entonces, en esta charla lo que vamos a tratar es de descubrir cómo eh, mejorar en nuestras relaciones, cómo encontrar colaboradores ideales que te ayuden en tu negocio si tienes colaboradores que no te están ayudando en ese proceso o te están impidiendo crecer pues eh, descubrir cuál es el, cuál es el motivo y, y cómo lo vamos a enfocar desde el punto de vista de conocer a Elba, Elba al final ha encontrado en la astrología el punto de conexión con su público, el punto de encontrar un, una, una fusión entre psicología y astrología para que eh, de esta forma eh, mezclar la, la mejor de las ciencias con lo que necesita su público objetivo para sentirse entendido que al final es para mí una de las claves, ¿no? que, que tu público perciba que le estás entendiendo. Si realmente ellos perciben que no les entiendes, que no es lo que necesitan, porque ya lo han intentado en múltiples ocasiones, seguramente lo han intentado en psicólogos, lo han intentado en psiquiatras y no han encontrado una solución. Y de repente cuando alguien te habla en ese mismo lenguaje que tú necesitas, te abres y probablemente encuentres la, la solución. Con lo cual, pues nada, le doy la bienvenida. Muy buena selva. Hola, muy buenos
0: días.
1: Genial. Bueno, pues a ver, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Eh, me gusta mucho divagar, pero también ir al grano. Entonces, lo primero es conocer qué ha pasado para que Elba se dedique a lo que se dedica ahora y eh, sea la persona que soy. Eh, dime las dos eh, claves, las dos claves que han hecho que tú estés haciendo esto y que seas la persona que, que eres hoy.
0: Mira, la primera, la desesperación. Es decir, yo, como la mayoría de personas, cuando escuchaba la palabra astrología, pues por supuesto he un paso para atrás, porque lo que conocemos en España, por lo menos, es, pues bueno, es bastante dudoso lo que asignamos a, a, y lo que asimilamos a esta palabra o lo que asociamos a esta palabra. Entonces, y yo pasé por una época donde no había manera que encontrar pareja, me sentía muy mal, todas mis amigas estaban casando, yo no, yo tenía relaciones muy malas y traspasar pues por los típicos cursos de coaching etcétera e e todo lo que todo el caminito que mucha gente hace pues por desesperación me recomendaron eh, pues que me hiciera una carta natal y dije bueno qué tengo que perder pues venga ahí vamos entonces la desesperación hizo que tuviera la valentía o, o que o que fuera capaz de cargarme el estigma y decir bueno todo lo que tenga algo que aportarme será bienvenido y ahí di con un muy buen astrólogo y me abrió una ventana que yo no conocía que era algo un, una información, un mapa sobre mí que a diferencia de todas las otras eh, corrientes, que cuidado, todas están muy bien ¿eh? no hay ningún problema con ellas, pero requiere una parte de subjetividad, ¿no? es bueno tú qué piensas, tú qué crees, tú cómo te sientes lo que a mí me atrapó de la astrología es que es directa y clara, si está en tu carta está, seas más consciente o menos, por tanto esto claro, para mí fue una autopista para trabajar, pues cuál era mi herida principal qué estaba pasando con los hombres conmigo qué estaba pasando en mis relaciones y de rebote en mi caso también se cargó la, la que en ese momento era mi profesión, porque cuando tú quitas unas capas de, pues eso, ¿no? A nivel emocional también te conviertes en otra persona y por tanto dejé de entusiasmarme con el periodismo, que era lo que yo hacía, con los informativos y ahí empecé a entrar en crisis en todo ya, en el trabajo, en mi vida sentimental, en todo. Fue el gran crash, yo creo que todos en la vida tenemos un momento de gran crash. Y ahí pues eh, empezó a coger fuerza, empecé a estudiar, empecé a hacer lo típico, ¿no? Amigos y conocidos y sin darme cuenta cogió tanta fuerza que pues al final se cargó directamente mi antigua profesión, hice el cambio.
1: Claro, para mí al final es como, eh, o sea, yo soy muy de ciencia, de hecho cuando hablas de este tipo de conceptos pues se me hace eh, complejo entenderlo, ¿no? Pero al final es eh, llevar a ti aquella forma que te hace entenderte a través de, un de una determinada eh, forma, ¿no? Como claro, puede es que ser final, la astrología.
0: Pero, claro. pero yo hago astrología psicológica. Ese es el matiz. Ya, Por tanto, claro. aquí no hay nada en lo que creer, no hay nada en lo que ser eh, especialmente claro. eh, precavido. Me refiero que entiendo, pero al final estamos hablando de emociones. Al final estamos claro. hablando... O sea, no hay mucha diferencia entre una sesión mía con una sesión de coaching. Claro. Al final yo estoy utilizando otro lenguaje. Pero donde voy a parar es poderte decir, oye... Eh, tú te sientes mal emprendiendo porque tú no tienes carta de emprendedor, que es lo mismo que decirte, tú no tienes una personalidad emprendedora. Por eso, por más que puedes lograrlo, pero el precio a pagar es altísimo porque estás haciendo algo que no va contigo. Por más que ahora sea una moda y por más que te han dicho que tu idea es maravillosa, es que emprender es mucho más que tener una idea. Entonces, esto yo lo puedo ver en una carta natal. Entonces, Para mí esta herramienta me pareció brutal, por eso me enganchó.
1: Claro, al final es eh, buscar esas preguntas que haces en el coaching, pero lo haces a través de otra forma y dándole otro, otro tipo de conceptos. Y, y claro, pero También es una que... forma de diferenciarse. Yo, yo siempre estoy pensando desde el punto de vista del marketing, ¿no? eh, eh, mm. más marketingiano, y es una forma también de diferenciarte a nivel de, eh, de, de, de todos los demás coaches ¿no? que al final claro. eh, hacéis... Es que eh, si lo piensas bien, al final casi todos hacemos lo mismo. Lo que pasa es que cada uno habla... Eh, en función de lo que su público objetivo, de las personas a las cuales te diriges, necesita, ¿no? porque al final los estás escuchando y dices, hostia, yo conecto con esta persona y fíjate, necesita esto pero él, yo lo pienso de esta manera pero él lo piensa de esta otra, ¿no? entonces encontrar ese equilibrio, por eso me parece súper interesante cómo, cómo has logrado crear todo un ecosistema eh, en relación a todo esto, ¿no? crear una, una academia de, de cursos eh, vamos, eh, tener tus sesiones a tope eh, y, y, y me parece increíble, entonces supongo, vamos a centrarnos primero en la parte de comunicación y después vamos a ir avanzando hacia negocio, ¿no? Pero eh, tú eres periodista, es, trabajaste en la tele, si no me equivoco, o, uh -huh. o detrás de las cámaras y eh, entiendo que ya hay cierta parte de divulgación. O sea, a ti la comunicación, la parte de comunicación de la empresa es lo que menos te cuesta, ¿no? Entiendo, claro. Es algo que, vamos, se, eh, se te da de... Eh, vamos, se te da bien. Pero vamos a entrar en la parte más de cambio. O sea, ¿Qué crees que ha mejorado? ¿Qué crees que ha cambiado en los últimos tres años de tu comunicación? O sea, al final, cuando eh, por ponerte un, mi ejemplo, ¿no? Yo cuando empezaba a comunicar podcast, pues eh, yo que venía de otro, de otro mundo, sentía muchas inseguridades a la hora de comunicar, a la hora de trasladar mi mensaje. Uy, ¿no? Entiendo que en tu caso eh, habrá otro tipo de inseguridades. ¿Qué inseguridades has mejorado en esos, en esos últimos tres años? Si es que ha habido. Y si no, pues ¿cómo, ha, cómo has evolucionado? ¿Qué cambios claro, has dado? No sé
0: si llamarle inseguridades, porque realmente no siento demasiado, o quizás sí, pero son inconscientes. Lo que más ha cambiado es el público. He afinado uh -huh. o, o he cambiado un público. Antes mi público era la gente que le interesaba aprender astrología y ahora me he dado cuenta que este público a mí no me interesa demasiado. Porque son personas normalmente, eh, no, no, no tiene por qué ser todo el mundo, pero normalmente son personas que quieren llenarse de conceptos y entender mucho, pues muchos planetas, muchas eh, palabras raras y muchos signos y muchas casas sí. y mucho tal, pero no hay una voluntad real de hacer un cambio de mentalidad, de hacer un trabajo emocional. Sí. Entonces mi público ahora, mucho más afinado, porque a mí lo que me interesa es provocar un cambio. Entonces mi público ahora son personas que no tiene por qué interesarles especialmente la astrología, pero se han topado con ella, como me pasó a mí, por lo que sea, porque han escuchado un podcast, sí, bueno. porque alguien les ha recomendado, porque pero no, tiene una intención real de, pues, voy a estudiar qué significa los planetas, tal, voy a hacerme la formación de tres años, bla, bla. no, 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 me interesa esta herramienta porque veo que tiene un potencial no, pero no, me interesa que me que que cuentes que Plutón está en cuadratura no, y en tensión a Mercurio porque no, sé qué. no, 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 te lo estudias tú y tú ya me ya me lo pues me interesa más interesa segunda parte segunda parte de mentorizar, de, acompañar, de guiar, de guiar, y no, 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 que tener que explicar los conceptos astrológicos a nivel técnico. a
1: o sea, eran personas que querían más aprender que, que, que crecer a nivel personal o que resolver un problema personal. O, 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 sea, quería, o también... No,
0: seguramente la finalidad siempre... La persona piensa que es la misma. Lo que pasa es que en uno de los, en el primero de los casos la astrología es la finalidad. Yo quiero conocer todo de mi carta. Yo quiero saber hasta el, hasta el último asteroide de no sé qué y cuanta más información mejor. Pero luego no soy capaz de hacer un proceso. En cambio, sí. en el segundo de los casos la astrología no es la finalidad, sino que es el punto de partida. Saber que tienes la luna en piscis nos ayuda a entender cuál es tu herida y, por tanto, a partir de aquí, en lugar de empezar a buscar terapias ahí, eh, a lo loco como hacía yo en mi día, decir, vale, tú tienes que tratar esta herida en concreto y, por tanto, vigila con estas consecuencias a la hora de poner estos precios, porque, por supuesto, todo viene de nuestra herida, y además vigila a la hora de no poner límites a los clientes porque viene de la misma herida, bla, bla, bla. O sea, para mí ahora la astrología es el punto inicial, no el final. Antes era el
1: final. Y ahí claro. estaba mi error. Claro, y a ti realmente lo que te motiva es eh, ayudar a las personas a conseguir eh, eh, un reto. ¿no? En ese aspecto me siento identificado contigo, porque al final una de las cosas, por ejemplo, cuando ayudo a, a profesionales eh, a, a conseguir que lancen su propio podcast ¿no? y ayudarles en temas de comunicación, a mí lo que me gusta es ver su avance, eso me hace sentirme realizado. ¿no? Y eso también es importante a la hora de cuando, cuando emprendes o cuando, haces, eh, cuando estás montando tu propio negocio, encontrar ese equilibrio entre lo que valoran de ti y lo que a ti también te llena. Porque igual lo que valoran de ti la gente, a ti no te llena hacerlo todos los días. ¿no? Entonces Totalmente. Eh, es difícil encontrar esa monetización. En, o incluso puedes hacer determinadas <coughs> cosas que digas, joder, pues estoy ahora en un punto en el cual eh, pues lo que necesito es pasta. Vale, perfecto, pues voy a hacer esto durante seis meses, lo hago por pasta, pero sé que mi foco va a estar en este negocio que es el que realmente me hace sentir realizado. ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Esto tiene mucha relación con, con el Ikigai. Y es interesante lo que dices, sobre todo el cómo vas perfilando tu público objetivo, ¿no? Cómo, sa cómo saber hacia quién hacia quién dirigirte y en función también de tu propia motivación. Porque al final a tener tantas sesiones de coaching llegará un momento que digas, joder, esto no me llena, ¿no? Esto, eh, vale, es, es dinero pero no, no, no acaba de, de llenarme. Supongo que también en, en la comunicación, es una de las cosas que veo comunes a, a, a muchas profesionales o eh, emprendedores que son su propia marca personal... Eh, les cuesta encontrar el límite a la hora de comunicar entre lo profesional y lo personal. Y aparte en algo tan relacionado como lo tuyo, ¿no? que al final pues tú eres inspiración para, para otras personas. ¿no? Eh, ¿Has encontrado el límite? ¿Lo estás testando, probando? ¿Cómo va eso?
0: <risas> He encontrado el límite contratando. O sea, por supuesto llega un momento que si quieres crecer tienes que tener un equipo, porque si no es imposible, porque entonces cuando te dejas las horas, la salud, los fines de semana, que no significa que los que somos eh, emprendedores o los que tenemos empresa propia, evidentemente esa empresa es nuestra vida y no hay fines de semana y no hay horario y estamos comiendo un sábado y estamos haciendo negocios y estamos leyendo un libro y nunca es una novela, siempre es algo para seguir implementando tu negocio. Eso es así, pero ahí es que te, lo que te comentaba antes, la persona que tiene carácter emprendedor ya es una persona con una línea demasiado fina entre lo personal y lo profesional, es una persona que vive para su trabajo cuando uno no quiere ser así quizás es lo que tiene que plantearse si realmente tiene madera para emprender o no, porque este es uno de los, de los rasgos fundamentales si quiere que lleguen las tres, que se le caiga el boli y poder diferenciar, pues ahora hago mis cosas tal, y mañana me vuelvo a conectar eso es un tipo de trabajador versus el que vive para, 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 para su negocio, para su idea o para su proyecto y luego, aunque seas de este segundo tipo, aún así lo que no puede ser es que el proyecto se te coma que es lo que me estaba pasando a mí, como te puedes imaginar entonces ahí sí que hay que delegar, hay que contratar y aunque siempre tienes la sensación de que no van a ser su negocio y que siempre era un punto, pero hay gente muy, muy buena y yo he conseguido un equipo muy, muy bueno eh, a quien puedo delegarle mis sesiones, que ahora ya es mi equipo quien hace la mayoría de sesiones porque yo evidentemente pues era imposible que diera el abasto y luego ya a nivel de proyecto, evidentemente yo tengo, tengo una project manager, bueno pues hay una serie de personas detrás que se encargan de, de, de todo, porque si no, tu cabeza al final explota. O se llega un momento que, que, que no puedes. Claro.
1: si no, sí, no eh, es decir, hostia, o mi negocio yo, ¿no? Y ahí yo creo que los aprendizajes del pasado, ¿no? El decir, hostia, yo he pasado por esta situación. Eh, y aparte, supongo que en, esas, en esos momentos, ¿no? Te invaden ciertas emociones prim primarias o... O principales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues yo qué sé, cuando sueles tener una cierta crisis, pues igual sientes melancolía, otros sienten tristeza, otros sienten ira, ¿no? Yo creo que es interesante identificar esa emoción que tú sientes, ¿no? Para, eh, para conseguir salir de ese, de ese bache. ¿Tú cómo lo gestionas? Porque entiendo que cuando hay ese tipo de baches, pues eh, ¿cuál es tu emoción principal en ese momento y, y cómo haces para salir de ahí?
0: Pues, la emoción principal eh, para mí siempre es la rabia. Yo vinculo todo, y me enfado. ¿vale? Es difícil que tenga tristeza, que tenga melancolía, que tenga ganas de llorar. O a veces sí, pero es de, de pura rabia. Pues algo que me va muy, muy bien es, uno, ir al gimnasio y sacar, y me voy un rato a la cinta o me voy a la bicicleta y escucho podcast para que me vuelvan a motivar y para encontrar salidas. Y la otra es vaciar. O sea, cojo a mi marido y le empiezo a vomitar el problema que tengo y él desde fuera me ayuda mucho a decir, vale, mira, lo único que está pasando es que igual está esperando resultados muy pronto con algo que hace dos semanas que has sacado. O sea, me ayuda como a coger distancia, qué bueno. a entender que, por qué me estoy sintiendo así y a veces simplemente el hecho de poder tener un espacio en el que vaciar y ya tú también te aclaras y aclaras cosas porque en el momento en que lo estás verbalizando eh, también estás eh, gestionando. Y luego sí. en bueno, aparte también de, 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 de escuchar esa rally y dejar que esté allí. O sea, no quiero evitar que esté, porque en el momento en el que está, y yo siento, estas qué rabia me da, pues yo qué sé, que esta otra persona haya hecho esta idea que yo tenía antes de que tal, o esta idea que tengo, pero a la vez eh, pues no tengo espacio en la agenda y me da rabia porque tal. O sea, cualquier incidencia, el hecho de estar en ella y quedarme en ella, y no querer huirla, sino vivirla y, en, y incluso engancharme en ella, hace que pueda entender para qué ha venido. Porque cuando Curioso. encuentro la solución, comprendo, digo, ah, vale... O sea, para eso, para eso he tenido esta crisis, porque porque de esta crisis nació el podcast o de esta crisis nació eh, el contratar a alguien, o sea, hay un momento que petas y es cuando dices, vale, pues hasta aquí, o sea, me guste más o me guste menos, tengo que generar un equipo con, con todo el desgaste que esto es, hasta que llegas a formar una persona a tu estilo, ¿no? Es un yo,
1: tiempo, o sea, yo veo, veo súper positivo esa emoción, ¿no? Porque al final, cuando estás en crisis, sentir rabia es como que dices, hostia, tengo que salir de aquí, ¿no? Otra cuestión diferente es a veces el sentir, pues, tristeza, ¿no? Ahí es como el, el cuerpo, eh, al final, lo que te dice es, oye, para, ¿no? Reflexiona y arranca. Y a veces igual en ese tipo de emociones es más difícil eh, engancharte a ellas, porque si te enganchas a ellas estás muerto. Eh, tienes que tratar de eh, decir, hostia, pues mira, antes me ha pasado esto, sé que es cuestión de hacer deporte, de eh, seguir mi día a día, y tan pronto como eh, ese problema que igual tú no lo tienes identificado, pero tu cuerpo te está alertando, eh, de, de repente, igual me estoy enrollando, pero... Eh, a, a lo que me refiero es como que depende de la emoción, debes conectarte con ella o, o no, no supongo, no sé, de, es, no es algo complejo. ¿no? Yo
0: creo que al final cualquiera, piensa que por lo menos lo que veo yo ¿eh? en, en astrología, todos tenemos una emoción base y todos sin querer nos vamos allí como primera emoción. O sea, aunque de fondo tú sientas rabia, si tú eres una persona que de manera natural conecta fácil con la tristeza, aunque tengas enfado de fondo lo que vas a hacer es apagarte o llorar. Sí o tener tendencia depresiva y por eso te va a dar más por comer o por no sé qué y a mí me da más por eh, otra cosa. Entonces, aunque cada uno tengamos una emoción base que es nuestra, nuestro primer impacto, lo primero que, que conectamos, es interesante ver el mensaje que tiene eso. Porque aunque tú tengas un día súper triste o yo tenga un día que esté enfadada, al final esa emoción está buscando lo mismo, desencallar un problema. Eh, y y cuando, detectamos, o sea, cuando nos quedamos allí y detectamos qué información hay aquí detrás, que en mi caso era, estás intentando abarcar demasiado tú sola, o en caso de otros era, pues yo qué sé, pues no estás teniendo paciencia para entender que para que un podcast triunfe, pues no son dos capítulos, a lo mejor triunfará la tercera temporada y es normal que sea así, pues este mensaje es muy importante escucharlo, porque cuando hay estas crisis y nuestro cuerpo nos dice, no quiero seguir conectando con esta emoción, es donde precisamente se pone las pilas para solucionarlo. Sí. Entonces, y precisamente la tristeza hay que ir con cuidado, ¿eh? porque es la que la que nos genera más tendencia evasiva, o sea, la que más nos da por intentar mirar hacia otro lado sí. eh, y es donde se cronifica, entonces. Y ahí es donde sí, me... sí,
1: no, es cierto, es cierto. De hecho, yo cuando empecé, ¿no? que es, eh, eh, o sea, cuando eh, dejé mi trabajo, pedí una excedencia, en aquel momento pues eh, fue por una crisis existencial, principalmente por, por esa carga depresiva, ¿no? Y... Y al final descubrí que eso era la eh, lo que me provocó fue rabia para salir de ahí y decir, oye, hay salida, ¿no? Entonces cuando empiezas a, a decir, joder, yo puedo, ves que obtienes resultados que la gente te valora, tú mismo te valoras, Hostia, cambia, cambia muchísimo la, la, la perspectiva de la realidad, porque la, la, al final desde la tristeza la realidad se ve, o desde la melancolía, la realidad se ve muy, muy distorsionada, igual que desde cuando estás ahí a tope arriba. O sea, ve, ves que eres el amo del mundo y de repente eh, tienes una crisis y dices, joder, si hace nada estaba aquí arriba, ¿no? Pues eh, ese balanceo yo creo que es clave. Vamos a entrar en la parte de negocio y me gustaría que me dijeras lo, los tres momentos más guays y los tres momentos, bueno dos, tres, momentos más guays, más chungos en, en, tu, en tu negocio. ¿Cuáles serían? A
0: ver, ¿cuáles quieres primero, los chungos o los buenos?
1: <risas> eh, vamos a acabar con los buenos, venga. venga.
0: A ver, los más complicados, claro, es que tienes que pensar que a mí se me mezcló un momento de boom del negocio con un embarazo y un nacimiento de un bebé que no ha dormido nada en sus dos primeros años.
1: Dios. Entonces,
0: estos dos primeros años se me mezcló, aparte de volver a arrancar después de la baja maternal, que cogí como emprendedora nada, nada y menos, eh, se me mezcló con que me pidieron escribir un libro. Entonces, escribir un libro, o sea, concentrarte a escribir cuando no has dormido nada, pero no has dormido nada, no hoy, ni ayer, ni anteayer, ni el otro, ni el otro, y llevas igual seis meses sin pegar ojo seguido demasiado, eso fue muy difícil fue muy difícil, porque yo tenía exigencia, quería que el libro estuviera muy bien, pero no tenía, la, la cabeza no me daba, o sea, no, no me llegaba para, para tanto, entonces escribía muy poco, eh, había muchas mañanas perdidas solamente en repasar lo que había escrito hasta el momento y corregir, aunque solo fuera una línea, entonces yo pensaba que había perdido el tiempo, que había perdido la mañana con el poco tiempo que tenía en ese momento, entonces fue un año duro, 2021 fue un año muy complicado, este fue uno y hubo otro momento complicado, mira, que igual desde fuera puede no parecer complicado, pero para mí lo fue mucho. Hubo un momento que yo salí en un congreso que lo petó bastante y a mí se me llenó un año y medio la lista de espera. Entonces, ese año y medio para mí fue muy angustiante porque hacía sesiones, o sea, como una psicópata, una tras de otra. Entonces, si yo de repente tenía que ir al dentista, o sea, tenía que ir a la hora de comer, corriendo, sin comer, o sea, fue una locura. Y además esa sensación de no se te puede ocurrir ninguna idea porque no hay espacio para ella, y si te viene alguien y te propone algo chulo, no hay espacio, o sea, me sentía en una cárcel, o sea, me sentía súper agobiada. Entonces cerramos la agenda, lo recuerdo perfectamente, ¿eh? este congreso fue en octubre y cerramos la agenda para marzo, creo, del, pero del otro, o sea, no del siguiente año, sino del otro. Y en ese momento dije, cierro agenda, hasta o este momento me da igual que la gente se enfade, o sea, fue un momento de, es que si no me va a dar algo... Claro. Y a partir de entonces abrimos cada dos meses, cuando se terminan, se terminan, han terminado y es cuando empecé a formar equipo, porque dije, no, no puedo yo no puedo vivir así. Y fue un momento duro, porque, porque al final, aunque sea una muerte de éxito, pero es una muerte, es un momento que dices, ¿hacia dónde se me ha ido esto? Yo, yo no quería esto, o sea, mi vida no tenía que ser, estoy trabajando mucho más que antes y encima yo soy mi propia jefa, o sea, que me he puesto yo la trampa a mí misma. Y, sí. y estaba muy, muy angustiada. Era muy, era muy agobiante. Yo estaba todo el día haciendo lo mismo, todo el día en un bucle y donde no tenía horas para mí, no tenía nada y encima tenía la angustia de que no podía surgir ningún imprevisto en mi vida porque no había cabida. Entonces es esto, ni te duele una mula o tienes que ir al dentista o hay que ir al médico o lo que sea y, y, y no, yo estaba rezando porque no, porque no puedo, no tengo tiempo. Y eso fue muy complejo, esa, esa época fue muy, muy compleja. Sí, rata,
1: básicamente. Cuando estás, cuando estás en, en, pues eso, en momentos de que, joder, quieres que el proyecto despegue, eh, dices, joder, ¿cómo molaría? Ves a otros, ¿no? Eh, la tendencia a compararnos. Y, y después cuando dices, joder, o sea, lo que yo deseaba lo tengo, pero estoy insatisfecho porque no me da la vida. Es como, aparte es, yo creo, esto es como la economía, o sea, hay momentos de bajada y hay momentos de, de que estás en lo arriba de todo. Y, y, y es súper complejo, no, sé, no sé cómo explicarlo, pero es como esa sensación, al final, en los dos, eh, esa impaciencia no, por tratar de encontrar una solución. Cuando, cuando tienes la necesidad de que montas tu primer congreso y dices, joder, no ha funcionado, como has dicho, no, no me ha funcionado el podcast, joder, tengo que esperar un poco más, tengo que darle paciencia. Pero somos impacientes, yo creo que la mayoría por naturaleza, y, y queremos resultados ya, y claro, como no los vemos, pues surgen nos surgen estas crisis que, que, nos dan la, que al final problema, nos dan la luz.
0: Fíjate sí. que aquí el problema ya no era tanto de mala gestión, uh -huh. eh, es decir, que yo no tuviera pues ya formados uno, un equipo para que me pudiera ayudar, sino el problema era que yo no tenía el público bien definido. O sea, a mí se me llenó tanto la agenda porque yo decía que sí a todo el mundo cuando pedía una sesión y ese fue vale. Era no un error muy de principiante, era de primero de emprender. Era cualquier Pero... persona que me diga, ese fue el error.
1: Pero ¿sabes lo curioso? Una de las cosas que he descubierto a raíz de, de, de montar mi propio negocio es como que a veces eh, te fijas en determinadas personas y dices, joder, fíjate qué guay hace esto. Pero hay otros determinados aspectos de su negocio que igual por no ha cogido esa habilidad o no ha pasado por una determinada fase en su negocio que le ha permitido aprender eso. Y dices, joder, ¿y cómo no sabe esto? ¿no? Y a veces cosas que parecen súper básicas para nosotros, pues yo qué sé, Hostia, ha montado un podcast y fíjate, no sabe editar. ¿Cómo se pone a hacer un podcast si no sabe editar? ¿no? Bueno, pues son cosas que surgen, te, te mola el formato y, y ahí tienes que encontrar una, una solución. ¿no? Es, eh, nosotros tenemos una visión sesgada de la realidad en función de lo que hemos, de lo que hemos eh, vivido. Eh, como estamos en la parte de negocio, me gustaría investigar un poco más ya me diste una pista, que es que al final pues, eh, tu forma de captar leads es a través de eventos. Entiendo, ¿no? Eh, ¿Tienes alguna estrategia digital? ¿O no? Cuéntame, cuéntame. Sí, claro, hombre. <risa> no, no,
0: mi, mi, mi manera de captar leads no es a través de eventos. Eso fue algo que, puntual que me invitaron y, y ya está. Eh, esos son puntos de las casualidades porque dependes de otros. Que si te invitan a más congresos, a menos, a más actos, a menos, a más eventos o menos. Eso no depende de uno. Eh, o sí, porque hay una intención, pero en principio no, no cuento con ello. Vale. Principalmente tengo... Por un lado, las redes sociales, sobre todo newsletter y nuevas que estamos ya preparando para el año que viene, que ahí, ahí sí que hay una intención de crecer y ahí sí que habrá una buena campaña de captación de, de nuevos clientes. Hasta el no momento está. estaba un poquito sobreviviendo para gestionar eh, el volumen que tenía ahora a partir de ahora ya sí si que era una delegación casi total de, de las sesiones, que ahí es donde yo tengo el principal problema, para poder centrarme mucho más en las clases y en los cursos, que ahí puedo ayudar a muchas más personas eh, de una sola vez. Y ahí sí que ah, ya estamos ya, o sea, estamos estos días reunidos con, con el equipo para, para los proyectos del año que viene, para, ahí sí, para captación de, de, de nuevos clientes. También el libro ha ayudado, porque cuando tienes un libro, como te hacen entrevistas de todos lados, te paseas por televisiones, por revistas, por, por estos sitios, esto también ayuda mucho a que te conozcan.
1: Claro, al final ahí lo que intuyo es, pues eso, tengo mi libro, eh, me conocen en entrevistas, eso es el inicio de mi embudo y a partir de ahí eh, pues eh, llegan a mi newsletter y en mi newsletter pues eso le doy eh, mis píldoras, mi contenido para que al final pues si les mola mi rollo eh, se, se apunten. ¿no? Y también con ese propio embudo estás cualificando a la gente para que si llegan a hacer una sesión de mentoría contigo pues estén súper cualificadas y tú también motivada porque... Eh, no sé si te pasa, pero conforme vas evolucionando, eh, te gusta tener a personas que estén uno o dos peldaños detrás, no veinte, ¿no? Que al final es como más difícil conseguir algo, conseguir que ellos consigan algo, ¿no? Eh, por decirlo de, de alguna manera. Um, el email marketing, um, o sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo haces? Eh, eh, Dices que lo tienes delegado, ¿Qué, ¿qué tipo de email marketing te gusta para conectar con la gente? ¿Cómo, ¿Cómo haces ese proceso de, vale, yo te contacto y te vendo? Sí, sí, evidentemente. Y
0: claro. además sin esconderme, ¿eh? pues se lo digo tal cual. Primero, en todos los newsletters hay una venta, en todos, y además explícita, ¿eh? con un botón de esto te lo explico en el libro, o esto te lo explico en este curso, o esto te lo explico en esta clase, en todos. Lo que nunca vendo son sesiones individuales porque te puedes imaginar que ahí está el embudo soberano y, y esto ya hay como, está sobrepasado en mi negocio. Entonces, ahí nunca hago sesiones de venta porque ya se hacen solas y ya mi equipo ya tiene las agendas llenas, las, los dos personas, o sea, él y ella. Las dos personas que tengo ya tienen la, las agendas llenas. Ahí no, no le meto más gasolina. Eh, entonces, en todas las newsletters, en todas, hay una venta. Eh, y luego lo que hacemos es un retargeting, evidentemente. Si han leído pero no han clicado, reciben esto. Si han clicado pero no han comprado, reciben además. Ideas. Ahí empieza toda la trama, que esto, por supuesto, no lo hago yo, sino que la hace Marta en mi equipo, que ya sí. se define como la que hace. A mí me gusta mucho cómo se define Marta, porque yo decía la informática, porque yo, todos los que tocan botones les llamo informáticos, pero está mal. Eh. Pero ella te dice... Soy la que cuando tocan botones en tu web hago que pasen cosas. Pues yo tengo una figura que hace que pasen cosas y aparte de que se te abra un carrito de venta o lo que sea, también es la que se encarga del entramado de, pues eso, de, de, de etiquetado del cliente, de esto, ¿no? Si ha clicado pero no tal y para que podamos también hacer un poquito de análisis de desde que me conocen hasta que compran algo, eh, cuánto tardan, cuánto dudan, cuáles son, bueno, qué es lo que hay. Entonces, a partir de aquí también hay un tipo de productos. yo tengo productos que son puerta de entrada, que son un precio muy, muy bajo para que realmente puedan probar, si son escépticos, que digan, bueno, pues por 30 euros no pasa nada. Esos, aparte del libro y clases muy pequeñas, y luego ya a partir de ahí vamos subiendo.
1: Vale, genial. Estoy pensando en esa relación ¿no? que has generado, ese vínculo que has generado con, con, tus, eh, bueno, con tus colaboradores o con tus empleados o con las personas que trabajan en tu equipo, ¿no? Y, y es súper chulo, ¿no? Al final... Saber. Yo creo que ahí parte de. Perfecto, yo sé lo que necesito, sé que necesito una persona en, con, con estas determinadas cualidades y, y voy a probar, ¿no? Puede ser que no funcione o no funcione. Pero yo creo que lo principal es que te caiga bien. Eh, esa es la, la clave, ¿no? Pero aquí voy a entrar en un, en un dilema. O sea. Porque a veces nos engañamos por ese aspecto de que nos caiga bien y yo creo que, eh, bueno, voy a dejar la pregunta abierta, pero eh, ¿tú qué crees? ¿Que es mejor buscar a gente igual que tú para colaborar o complementaria?
0: Claro, yo es 100% complementaria, pese a que yo trabajo con carta, precisamente con la carta natal para, para fichar. Eh, yo tengo gente 100% complementaria porque piensa que si yo tengo a alguien que quiere ocupar mi posición, entraremos en competitividad y yo no me sentiré tranquila. Entonces, yo tengo gente que ya no son perfiles emprendedores, pero a su vez tienen una manera de ver el negocio muy parecida a mí. Entonces, tienen que ser gente que sean muy similares. Además, yo en mi equipo sí que trabajo mucho con eh, o sea, 100% confianza. O sea, yo no miro los mails que ellos mandan, yo no estoy pendiente de si hacen esto o hacen lo otro. Eh, yo lo que me cobran a final de mes confío 100%, no les pongo programas que traqueen su actividad, nada. Ellos tienen 100% ellos saben todo, cualquier problema me lo preguntan, cualquier cosa me la preguntan. Eh, o sea, estamos 100% abiertos, tienen las contraseñas para entrar en todos lados y se basa mucho en la confianza. Por eso, ficho con cartas, es decir, yo quiero saber lo que hay de base y luego, por supuesto, cuando busco a alguien, tenemos unas entrevistas, tengo unas referencias y hay un periodo de prueba porque yo quiero ver si encajamos, si, si eres una persona que se siente cómoda siendo mandada. No porque yo te marque un... O sea, evidentemente sí que hay unas normas muy claras porque es mi empresa y es mi marca y se, y se tienen que cumplir. Pero no por imposición, sino porque tú de manera natural ya seas así. O sea, que ya de forma natural, si tú tuvieras tu propio negocio ya fuera muy similar al mío. Entonces ya lo que busco es esta complicidad, ¿no? Alguien con quien, con quien eh, pues él forma parte de mi equipo, pero si yo no me dedicara a esto y buscara a un astrólogo para que me hiciera una sesión, le escogería a él. Entonces allí es cuando la, la relación es fácil. Pero claro, me cuesta la vida. O sea, me ha costado la vida conseguir a alguien que profesionalmente fuera top, que esto ya de entrada cuesta mucho encontrar, después formarlo con mi metodología para que realmente fuera un calco de cómo yo analizaría eso, por tanto tiene que ser alguien que sea muy fan de cómo trabajo yo, para que sea la primera, o sea sea el primero que quiera aprender a hacerlo de esta manera y después conseguir que esté a un nivel de interpretaciones de cartas eh, de Champions, o sea, súper alto, para yo estar tranquila en delegarle a un cliente. Entonces, encontrar este perfil que no sea emprendedor, es sino difícil. que quiera trabajar por cuenta ajena. Encima que no esté trabajando en otras empresas, sino que pueda dedicarse a mi negocio tiempo completo, que te pueda facturar, por supuesto, que estoy ya validado. ¿eh? Y encima con todas estas características, imagínate lo que me cuesta y luego que funcione. Porque sí. también he encontrado a gente que luego me ha pasado que, que no han funcionado, que ha recibido muchas quejas y que evidentemente ha caído. Entonces, por eso cuando hay un equipo, ese, eso es un núcleo duro que ya no lo tocamos y ahora mismo David para mí es un pilar fundamental de mi negocio y ahora seguramente se va a incorporar una segunda chica que estamos en estos periodos pero que que pinta bastante bien eh, bueno ahora tengo dos y se va a incorporar eh, Julia si todo va bien y, y vamos a poder delegar porque la segunda estilóloga que tengo ahora eh, ella en realidad no trabaja solo para mí trabaja también por cuenta ajena y aquello está creciendo entonces no tenemos muy claro que pueda continuar con el nivel de
1: con el volumen que
0: yo en un momento dado le puedo proporcionar. entonces seguramente nos quedaremos igualmente con dos, o con dos y una pivotando en un momento dado, pero, pero bueno, cuesta muchísimo. Formar equipo, por lo menos a mí, sí. me cuesta muchísimo, pero cuando lo logro es uf, es una tranquilidad.
1: Claro, es el, el sentir joder, sentir que... que... Que hablas con alguien y que sabes que eso está bien hecho, ¿no? Que al final te despreocupas, es ¿Cómo? una tranquilidad mental brutal. Y supongo que ahí, y, y un poco lo que veo, ¿no? En, en la mayoría de los eh, profesionales que empiezan a escalar, es que de lo que buscan es en su propia comunidad, ¿no? O sea, personas que están afines a ella, así es más fácil encontrar a alguien, ¿no? Porque como busques en InfoJobs, lo, lo tienes claro, ¿no? Es un perfil que muy, muy heterogéneo, ¿no? Um, Estoy pensando también en, en ese proceso de delegación, ¿no? porque al final, oye, joder, vas creciendo, vas delegando. Eh, ¿Cómo haces la parte de delegar? Pues yo qué sé, los, bueno, no sé si lo haces, pero eh, los vídeos, eh, el podcast, eh, ¿cómo, ¿cómo gestionas eso? ¿Tienes a parte del equipo fuera? Sí. Son,
0: en este caso, para nosotros son freelance. Mira, la persona bueno. que nos graba todos los vídeos, fíjate la carambola, ¿eh? Es una persona que cuando mi marido hizo la, ¿sabes que en los colegios cuando hace 20 años que te has graduado que hacéis como la reunión de antiguos alumnos? Pues sí. justo hace, no sé si siete, dos 2, 3 años, hicieron esta reunión de antiguos alumnos y una de las alumnas le dijo, ¿tú qué haces? Pues yo hago vídeos, pues yo estoy haciendo esto y justo ahora mismo la persona que me hacía los vídeos, empezó a trabajar por cuenta ajena, por tanto estoy un poquito ahí buscando esta figura y ha resultado ser una super crack, pero una super mega crack y de hecho ahora estamos... Pensando ya en el, en el punto de ficharla ya en exclusiva, o sea, que esté asalariada, porque, porque claro, le pedimos tanto trabajo que al final, que me, que me vaya haciendo facturas, al final me está costando esto por un ojo de la cara. Y ha ah. resultado ser una chica maravillosa. Hemos tenido, la verdad te digo, hablo en plural porque mi marido, con su empresa, o sea, con su negocio, tenemos una misma empresa en común. Entonces, tenemos muchas figuras, como por ejemplo la persona que no responde a los mails y demás, que la tenemos en común. Y en esto hemos tenido muchísima suerte, porque. No solo hemos buscado buenos profesionales, que en ese momento era nuestra prioridad, luego en su vida privada, pues un poquito que haga lo que quiera, pero es que hemos dado con gente que, era, que son una maravilla. O sea, yo con David, que es uno de mis astrólogos, eh, como te decía, ¿no? fundamentales, es que me voy a hacer un café mañana y yo le puedo contar eh, la estrategia del año que viene tranquilísima de que no va, no va a hacer un mal uso de esa información, pero por el tipo de persona que es, una persona ultra noble Y con esta chica nos ha pasado lo mismo, nos hace mucho más de lo que realmente le estamos pagando te dice, oye, mira, tenía un rato y te he hecho como un resumen con imágenes, con vídeo, con tal, con, con una música súper chula, porque al ver el vídeo me ha apetecido porque era muy guay para que lo puedas colgar en redes. Entonces, son gente que trabaja tan desde el corazón, que son tan nobles, que, claro, también es verdad, nos salen muy caros. Porque si queremos buenos profesionales, eh, bueno. es una, nuestra empresa es una empresa con mucho gasto, pero nos compensa. Es la manera que queremos eh, trabajar Yo... porque... Para mí es un placer eh, que aunque me cueste 3.000 euros al mes asalariar a una persona con un sueldo decente, eh, pero sé a quién le estoy asalariando y, y, y sé dónde estoy votando, o sea, o sea, dónde estoy poniendo ese dinero y para mí es un gusto que sea esta gente. De hecho, al revés, ojalá yo crezca mucho para pagaros el triple, para que aquí todos en verano nos podamos ir a buena Bora, Bora, ojalá, claro. ojalá sea el caso.
1: Es que al final yo creo que va mucho con ese proceso de, de, o sea, de saber bien lo que tú quieres, ¿no? Porque hay muchas empresas igual que se enfocan más en volumen y al final pues tienen clientes que no valoran su servicio, que simplemente van a precio, ¿no? En cambio, si, si tú sabes bien lo que quieres, si tú estás bien, al final sabes definir bien tu propuesta de valor, tu público te valora. Y puedes permitirte el lujo de poder pagar bien a tus a, a tus empleados. Pero esto es un proceso eh, complejo, ¿no? Dice Milly en el chat que al final eso de estar en sintonía que es, es genial, pero es un trabajo. Al final es ir creando. Y yo creo que aquí la clave es como um, rode conocer a mucha gente. ¿no? O sea, crear un, un, una red de contactos impresionante y, y pedir ayuda. O sea, simplemente, pues, oye, joder, Estoy haciendo esto, me respondes esto. Ya está, no pasa nada, ¿no? Y, y cuando vas desde la no necesidad, desde, joder, desde la, más que la no necesidad, desde la honestidad. Oye, estoy montando esto, ¿qué te parece? Ya está. Y de ahí puede surgir una oportunidad. O oh, joder, tío, pues mira, es que llevo de, durante tres meses con este problema y estoy buscando a alguien que me resuelva este marrón. Igual tú eres la persona. Pues mira, al final es, es eh, crear ese, ese círculo de contactos. Y yo era algo que es curioso, pero yo... Eh, Didi, di Elba. No
0: te iba a decir? Te y también una cosa que nosotros hemos aprendido mucho y, y es la clave es no tener miedo a despedir. O sea, no tener miedo a decir, vale, lo hemos probado, pero no me funciona Porque igual eres muy bueno para foto, pero no para vídeo. Porque Ajá. las fotos las haces impecable, pero los vídeos, eh, claro, yo vengo de ser realizadora. A, a mí que estoy, que estoy diciendo una frase súper potente y me enfoques las manos, eh, se me rompe el corazón. Entonces, Ajá. en un momento a decir, oye, no es que no seas buena, es que para lo que yo busco, en este momento no me sirves. Y poder, aunque haya un lazo y digas, es que es buena persona, es que es muy majo, es que tal, puedo decir, ok, pero no eres tú. Y seguir buscando. Y a lo mejor ok para otras cosas y me harás las fotos para las redes, a lo mejor, y perfecto, pero tú no me das los vídeos. Y, y que haya esta rotación sin ningún tipo de problema. Y, y desapegándonos un poco, ¿no? De derecho de decir, no, es que claro, es que por ya le había dicho. Y era... Bueno, pues le pagas este servicio y no lo vuelves a contratar más. Pero que, que, que no haya importancia en... O sea, sacar la importancia a rotar y que a lo mejor cada uno de los vídeos me lo haga alguien, hace que yo genere ese espacio para que cuando la persona sea la adecuada, yo me haya permitido darle una oportunidad. Y, y al final, los buenos fichajes que hemos hecho nosotros han venido de aquí, ¿eh? o sea, por mis mails han pasado igual cinco chicas, hasta que he dado con una persona que me sirve, me cumple todo. Y no porque las otras no sirvieran, sino porque la que no podía por horarios, porque no sé qué, pues al final lo que no sé cuántos es... Pero si yo quiero dar un servicio excelente porque yo estoy dejando muchas horas, mucha energía y, y, y mucho dinero también a, a todo esto, eh, tienes que darme todo lo que yo necesito. Y a veces no podrás o por un porque no es tu momento vital, porque no puedes porque o porque de tu, tu punto de, de, de excelencia es otro y yo sería la primera que te estoy robando de un lugar que no es el tuyo. O sea, te estoy hipotecando aquí y a sí. lo mejor tú no has venido a esta vida a contestar mails porque tu prioridad es otra, porque eres mucho más creativa y que sé lo que sea. Entonces, eh, que, que no haya miedo a hacer la rotación, que ya sé que es un palo ¿eh? formar a alguien desde cero, es un rollo, pero es un tiempo muy bien invertido porque cuando le das, o sea, cuando das con la persona, eso vale oro, que si a un buen equipo vale oro, porque es lo sí. que hará que tu negocio crezca.
1: Yo ahí veo como dos fortalezas, ¿no? Por un lado, la buena gestión de la dependencia emocional y, por otro lado, el miedo a desagradar a alguien, ¿no? Es como, pues, joder, si gestionas viendo esa, esas dos cosas, pues no pasa nada. Oye, hasta aquí ha llegado, ¿no? Incluso hasta en un mastermind hoy, en un mastermind hoy, hoy en un mastermind. mastermind. Eh, en ese tipo de situaciones, a veces, marcar las pautas, de decir, joder, yo, pues, yo creo que marcábamos... Eh, cuatro o cinco sesiones, vemos si hemos cumplido los objetivos de cada uno y lo dejamos, porque a veces tenemos cierta tendencia, eh, depende de la personalidad, pero como a alargar situaciones que a veces pues, ya podrían haber finalizado, ¿no? y, y eso pues es, es, es fantástico. Esto es muy,
0: muy típico y se carga muchos negocios, ¿eh? porque tienen unos gastos estructurales brutales por miedo a no echar a alguien. Porque sale mal, porque claro, porque tal, ya, pero es que llega un momento y, y eso se trabaja también por lo menos hablo desde mi experiencia, ¿eh? perdiendo el miedo a que me echen a mí también. O sea, en un momento dado que me digan vale, pues estás en este curso, pero para la siguiente edición no estás, ey, perfecto, porque me dejas el vacío para que yo ahora pueda estar eh, en otro. otras cosas, porque al final también me estás eh, ocupando tiempo y energía. Es que no haya ningún problema en entrar y salir de los lugares, porque entiendo que estás probando que ahora este año le metes astrología y el año que viene pues no le quieres meter y de aquí dos años le meterás o ahora quieres pues probar otro tipo de astrología es que es normalísimo. Entonces cuando uno Deja de vincularse en los negocios a nivel emocional y decir, oye, hay unas funciones y habrá veces pues, que incluso te volverán a decir y ahora eres tú el que no quiere volver a repetir aquí y no hay ningún problema y empecemos a rotar y a pivotar sin ningún tipo de, de miramiento en un momento dado <coughs> para ir encontrando tu sitio. Porque cuando das con un lugar que te gusta, de manera natural ya, ya te quedas allí. Sí.
1: Es como esa búsqueda constante de la seguridad, ¿no? E incluso lo que provoca es... Eh... Es como dejar de ser tú mismo, yo qué sé, pues eso, estás trabajando en una escuela de negocios, estás contento con ellos, pero ellos quieren prescindir de ti. Pues ya está, no tiene sentido alargar algo que para el otro no tiene sentido. Si, si buscas rebajar precios, y si buscas no sé qué, seguro que va a acabar mal. Va a acabar mal porque, mmm, bueno, pues la relación no está en, en iguales, ¿no? No hay ese 50-50 que debe de haber en las, en la, en las relaciones. Um, ¿Hubo algún momento durante todo este proceso que dijiste, hostia, eh, lo abandono, lo dejo?
0: No. no, pero también te diría una cosa. Y eh, yo empecé con esto, o sea, no, pero, pero porque es trampa, eh, me refiero, porque yo empecé con esto vale. no intentando dedicarme a esto, sino que yo, fue, fue como algo muy natural, yo empecé a estudiar Astrología, empecé a hacer sesiones, aquello, gratuitas a mis amigos, a los amigos de amigos, mientras yo seguía trabajando eh, en un programa de televisión. Entonces, Después empecé a montar una consulta porque al final la gente pues iba viniendo y al final era lógico que yo pusiera un precio, aunque fuera muy simbólico, empecé con un precio muy bajo. Mientras yo después a las 3 de la tarde me iba a la tele hasta las 10 de la noche porque hacía un programa de tarde-noche. Entonces, yo lo iba compaginando. Entonces, yo a mi negocio, vamos a decirle así, no le ponía ningún tipo de presión. Porque si sí me daba bien, pero si no, no me importaba porque yo en realidad el sueldo lo tenía por el otro lado. Entonces, fue creciendo de manera muy orgánica sin que yo, o sea, fue, era mi amante no era mi, no. mi pareja principal para que me no no. cuando yo empecé a meterle gasolina ya estaba muy estable ya tenía un cliente muy fijo ya tenía un boca oreja muy marcado y fue allí cuando vi que no era compatible dos trabajos y, y aquello coincidió con que el programa en el que yo trabajaba terminó y ahí fue cuando dije vale pues de momento hasta que no sepa ya hasta que no me aclare qué quiero hacer dejo de buscar trabajo en otro programa lo que sea me dedico durante un tiempo a la astrología mientras cobro el paro de lo otro y ya eso fue creciendo de forma natural entonces cuando yo ya iba tomando decisiones siempre te, o sea, yo ya siempre tenía la consulta llena entonces no, no había un riesgo real que, que si hubiera un mejor. y sí claro ahí eso es más complejo claro. ahí hay momentos que dices pues no sé si esto me está compensando
1: fue un crecimiento por decirlo de alguna manera orgánico no o sea donde sí, vas, muy vas asimilándolo claro vas asimilando poco a poco pero dices hostia dejo esto no me recuerda un poco a el otro día entrevisté a Mario Rubio que era profesor y ahora se dedica, tiene una comunidad de fotógrafos, y, y, y cuando se dio cuenta de que dedicaba el 60% de su trabajo a, a la fotografía, más que a, a la educación, dijo, hostia, algo, algo hay aquí, ¿no? Dije, vale, pues tengo los recursos necesarios, pues venga, voy a, me, me, me lanzo. Um, en, en, entrando así un poco en el terreno de la audiencia... Um, y al final, pues bueno, eh, o sea, lo que estás haciendo está funcionando, mmm, consigues la visibilidad necesaria, pero ¿estás explorando nuevas vías para dar visibilidad? ¿Qué, qué estás sí. pensando? Lo sí. que pasa
0: es que eh, vamos a mantenerlas en privado es pues lo que te decía. En secreto. Sí. Ahora sí, vale. ahora que estamos a final de año, estamos ya con reuniones con, con las Project, tengo dos chicas que son, pro, bueno, una que es Project Manager y la otra que es la que lleva la estrategia digital. La que te dice, pues... Esto ha funcionado porque un 3,7% lo han visto, pero un 8% no. O sea, la que hace todos estos análisis y te dice, vas a colgar un post a las 9 de la noche y no a las 6. Esta que es eh, estratega digital, esta es otra y trabajan. Ellas dos son equipo entre ellas. Eh, entonces, ahora estamos con reuniones con ellas para marcar con la Project los objetivos del año que viene y, pues, entre las tres, eh, ver qué acciones vamos a llevar a cabo el año que viene. Así que sí, ah, sí. No. Yo, sí que hay, hay una.
1: Genial que se entrecortó ahora sí te escucho pues eh, yo, hay una cosa que me gusta mucho en relación con todo esto no y es ver al final pues eh, esos sueños esas visiones que tienen eh, los emprendedores no cómo se ven a futuro um, hacia dónde te gustaría ir o sea cómo te ves dentro de pues no sé cuatro cinco años cómo ves tu negocio ahí
0: mira aunque aunque yo soy bastante de fluir según vaya viendo y vaya sintiendo pero mi idea ahora Sería, lo ideal sería acabar delegando 100% las sesiones y yo dedicarme 100% a formaciones y conferencias. Conferencias o talleres en empresas o demás. Eh, ese sería el ideal, yo dedicarme más a un público general o sea, o, o a, a, a masa grupal y claro. eh, que, eh, que las sesiones fueran solas y fueran directamente el equipo y poder crecer con más, más astrólogos eh, para poder dar más rotación y que la gente no tenga que esperar tanto hasta que les toque su turno. Y que ahora estamos bastante bien, estamos a menos de un mes, le damos cita, que eso está bastante correcto. Y después también el otro objetivo es que las clases que ya tengo grabadas vaya, se vayan vendiendo solas. O sea, hacer una buena estrategia digital para que eso, digital o de mailing o de, y de panels al final, para que realmente eso vaya funcionando solo. Que ahora eh, funciona, pero no con la eficacia que quisiéramos. Hay que poner al, ahí sí que hay que meterle más gasolina. Y ahí, claro. esta chica que te comentaba, eh, se va a poner las pilas <risas> el año que viene para, para que se automatice
1: mucho más. Claro, haciendo un poco ahí la, una foto global, lo que estoy viendo es, bueno, pues perfecto tengo mi parte de negocio donde tengo esos eh, ingresos estables eh, donde tengo esa, ese equipo que me resuelve los marrones y yo me voy a dedicar más a la parte de creación de negocio y, y a lo que me gusta que es pues eso me gusta eh, contar lo que yo hago llegar a más gente eh, ese tipo de cosas que bueno cuando o sea, que más un la parte funciona...
0: comunicativa y incluso de captación de que se me conozca más de marketing y menos de sesión individual, más de yo contacto directo con, con el cliente en una individual, que esto lo ideal para mí sería o no hacer, porque desgasta mucho, porque, porque al final ocupa mucho día a día y al sí. final no creces porque estás en un, en, sí que hay boca a oreja, pero estás un poquito en una rueda de hamster, estás atendiendo a una sola persona, que, sí. que haces un impacto muy grande, pero, pero al final si pensamos en un negocio que ya lleva muchos años de recorrido, es un punto donde te estancas. Entonces, que esto quede 100% delegado, con la seguridad de que son personas que trabajan muy bien, y ese es el punto del que hablamos, donde ya creo que sí que estamos, y yo poder me dedicar a esto, a toda la parte más de formaciones, de comunicación y de marketing aparte
1: Aparte, gestionar personas es algo complejo, es algo chulo, pero te, eh, yo creo que cuando estás en un determinado punto tienes que sentirte lo suficientemente remunerado como para dedicar ese tiempo, ¿no? Porque al final en una sesión de dos horas muy poco cambio puedes puedes ver. En cambio, pues en una mentoría igual de seis meses, ahí puedes ver una evolución y, y, y eso pues es súper chulo. Pero claro, la persona tiene que estar preparada para, para eso en caso de que tenga un, un objetivo interesante, ¿no? Vamos, aunque ya llevamos hablando de mentalidad durante toda la charla... Vamos a entrar en, más en terreno de mentalidad, más en, 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 esa, en esos retos, en esas cuestiones que te bloquean. Eh, si tuvieras que decir dos cosas en las que te gustaría mejorar a nivel personal, ¿cuáles cuál serían? A ver, a
0: nivel... Personal, bueno, mientras te dejo, sí, mientras te dejo pensar...
1: Sí, mientras te dejo pensar, eh, porque a veces estas son preguntas de. de eh, vamos, que no, que no, no te habías planteado en algún momento, ¿no? Supongo que a lo largo de tu vida eh, han ido ha ido cambiando este aspecto, ¿no? De oye, pues a mí me gustaría mejorar aquí, me gustaría mejorar en aquello. Eh, supongo que ahora llegará un momento en tu vida que pues no tienes tanta necesidad de mejorar en cosas. Siempre habrá alguna inquietud. ¿Cómo hay, mientras piensas eso, ¿cómo ha ido evolucionando eso? Es decir, supongo que antes tenías muchas cosas en las que mejorar o no y ahora tendrás menos. ¿Es, ¿Es así? ¿Es como yo me lo imagino o no?
0: Pero, ¿cómo? A ver, se me hace muy abstracto. A ver, ¿me puedes hacer la pregunta? Muy abstracto.
1: Vale. Al final, o sea, ¿A nivel personal que cuando,
0: qué cosas quiero mejorar, básicamente?
1: Sí, su, eh, tú imagínate, cuando empezaste, cuando estabas en esa crisis yeah. y, y realmente tú querías mejorar en muchas cosas, decías, joder, pues quiero crecer a nivel de personal, quiero crecer a nivel de negocio, quiero crecer muchas cosas, ¿no? Y supongo que ahora tendrás la sensación contraria, de que no tienes tanta necesidad. Sí. ¿Ha cambiado eso o no? ¿O, o sigues teniendo sí. esa necesidad de, de, sí. de crecer?
0: Sí que tengo esa necesidad de crecer, pero ahora ya no es a cualquier precio. Cuando empecé sí que era cualquier precio. O sea, yo podía atender una sesión a las 10 de la noche si la persona me lo pedía o podía, yo qué sé, invertir, lo que sea. O sea, todo decía que sí, bueno, como es natural, claro, estás empezando y dices a todo que sí, sí. sin ningún filtro. Y ahora, eh, una de las cosas que tengo, uno de los retos que tengo de cara al año que viene es eh, poder, y eso es un tema mío, ¿eh? no, no es un tema que no se pueda realmente, es un tema de coco, poder desconectar más. O sea, aprender a decir, el domingo no abro Instagram no abro el mail y no eh, nos mandamos mensajes, a menos que no sea algo grave, evidentemente, con eh, las chicas del equipo. Porque es que ahora mismo no hay ni un solo día, pero es que ni una sola hora en la que yo no esté pendiente o de un mail, eh, mira, ahora estamos que mando newsletter y hay gente que no la recibe. Yeah. De repente. ¿Por qué? Están inscritos bien a la newsletter, no sé qué. Vale, pues ya tengo a la chica que me ayuda con los mails hablando con los de la base de datos que, bueno, con los que nos llevan, bueno, la plataforma en la que yo tengo el la mailing. Gestión. Y yo estoy con el run-run de que narices se está pasando, porque de repente hay gente que nos escribe diciendo que no lo reciben cuando están bien metidos. Y ya pienso, jo, pero claro, baja el impacto, porque claro, yo he mandado a tantas miles de personas, pero claro, si no lo reciben tantas miles, la venta tampoco Y ya estás pensando que está pasando... entonces Conseguir que el vale. coco pueda decir oye, si eso está delegado, olvídate, y ya está Sonia pendiente de eso. Y además seguro que se puede resolver. Tampoco es algo tan súper grave. O sea, malas se le envían a mano. Me refiero que en un momento dado tampoco es el hecatombe. Pero, claro, es que en los negocios y a más, a más grande el negocio, eso es algo que me decía una misma mentora me decía, ¿estás segura que, crees, que quieres crecer tanto? Porque a más grande el negocio, más grandes los problemas. Y sí. ella me recomendó, y esto, mira, me ha servido muchísimo, me recomendó, encuentra tu punto de equilibrio. O sea, en el momento, o sea, el punto en el que la facturación es ok, está bien, y a la vez el negocio no es tan grande como para que te implique eh, mucho marrón. Entonces, cuando encuentras ese punto... Sí. Ese es la, ella me decía, esta es la verdadera riqueza. Esa es una persona, una mentora que yo he tenido, que salió de una empresa multimillonaria, que si os, diría, si os dijera el nombre todos sabríais cuál es. Era socia inversora, era las fundadoras y salió de allí porque se hizo demasiado grande. y Dices es que los marrones son monumentales. Entonces llega un momento sí. que prefiero tener un poquito de acciones, hacer las reuniones cada X y ya está y ganar mucho menos, pero olvidarme de estar resolviendo problemas constantemente porque es lo que decimos. Llega un momento que yo no me dedico a hacer y que se imaginan de botellas, yo me dedico a resolver marrones y esto no fue el motivo por el cual yo decidí emprender este negocio. Entonces, a veces cuando se hace grande, por más que lo tengas delegado, si es tu negocio, tú estás implicado. O sea, si el negocio crece mucho, también los marrones son muy grandes. Entonces, esto a mí me ha servido muchísimo, eh, también porque es un tema que yo tengo en mi carta, o es un tema dicho de otra manera, ¿eh? que yo tengo en general el, el, el encontrar mi punto entre, entre crecer a cualquier precio. Y una ambición desorbitada o encontrar ese punto saludable de equilibrio y decir, oye, no necesito ganar 5000 mil euros más si la consecuencia es estar al teléfono todo el santo día. O la consecuencia es estar todo el rato abriendo el ordenador porque Sonia me dice, pues Sonia es la chica que me dio con los mails mira esta clienta lo que dice porque mira qué ha pasado porque ya van tres porque no... y estar casi permanentemente en alerta, que es en el punto en el que he estado yo este año. Entonces esto es lo, lo primero que quiero decir de, oye, mi cabeza, que dice: si una persona no recibe un mail es súper grave, puede decir, oye, nadie se ha muerto por no recibir un mail. O sea, poder hacer este la finalidad.
1: Me estoy acordando de Javi Pastor, que en breve salda la, la, la charla en el, en el podcast, que le pasó lo mismo, o sea, era como... Bueno, no le pasó exactamente lo mismo, pero era como un crecimiento exponencial en muy poco tiempo, eh, que pasaron de ser cero a de repente ser diez en el equipo, y llegó al momento de que decía, no, esto yo no es, no es lo que quiero, o sea, yo quiero más paz, más calma, más tranquilidad en mi vida, no, no quiero tener estos grupos de cien personas en una formación, que, que, o cien personas, o quinientas, o en un webinar mil personas, que al final... Eh, Sentía que no se estaba acercando a su propósito, ¿no? Era como. También cuando emprendes muchas veces vas por, por, por eso, por, yo qué sé, eh, instintos primarios como puede ser la fama o puede ser el, eh, el ganar mucha pasta, el no sé qué, y después te das cuenta y dices, pero si he conseguido esto y no tengo. Eh, y no me siento realizado, no me siento bien, ¿no? Es, es, es curioso todo eso. Um... Una de las cosas que yo creo que también cuando empiezas a, a, a trabajar a nivel de, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, de, de negocio, no, es como eh, que antes te preguntaba algo similar, pero quiero ligarlo con otra cosa. Es como que eh, nos exponemos y mostramos mucho nuestra parte personal, ¿no? Y cuando digo exponernos, digo comunicar. Tú me hablabas antes más de la parte profesional, ¿no? Pero... Yo salgo en las redes, al final estoy contando mi vida, estoy contando mis movidas, estoy contando mis problemas que he tenido y cómo he evolucionado. ¿Cómo gestionas eso? Porque al final te estás exponiendo tú y estás mostrando aquello más vulnerable de ti, ¿no? en tu caso es necesario porque al final pues es inspiración para otros ¿no? es, es clave ¿no? o como en mi caso por ejemplo a nivel de comunicación pues eh, en el caso de que quieras eh, de que estés con una barrera y yo te comparta que yo he pasado por ahí que yo también tenía mis inseguridades a la hora de comunicar que, que se puede conseguir pues tengo que mostrar mis eh, por decirlo de alguna manera eh, mis mierdas ¿no? mis, mis cosillas chungas ¿cómo gestionas eso?
0: Aquí, aquí es lo que te voy a decir, es un tema de cartas, es un tema de carácter. A mí no me importa nada contar mis miedos. O sea, yo te podía conocer mañana en una parada de metro y contarte todo. Porque no... Vale. O sea, para mí hay una parte muy bonita en el ser humano de, de poder decir, oye, que, que, que yo también esto y que yo también lo otro y que puedo estar facturando esto, pero también hay días de mierda que, que era más feliz llegando a las 8, redactando cuatro noticias y yéndome a mi casa. Y es verdad. Y poder compartir esto, poder decir, oye, yo también me he sentido súper triste. O yo que hablo mucho de relaciones de pareja, y a mí también me han dicho esta barbaridad una pareja mía que, que mira, no me cayó la autoestima de milagro, pero yo también he estado en cada situación tóxica que no veas. Esta parte tan humana para mí es súper rica. Entonces, a mí me encanta... Mira, te digo, es vale. un tema de carácter, no es algo que haga posta o que haya un tipo de estrategia atrás, o sea, hace 15 años hacía lo mismo, eh, y yo te puedo levantar la mano en medio de una clase eh, el primer día con todo de alumnos que no conozco, y me refiero siendo yo alumna, imagínate, ¿eh? sí. y contarte cualquier, o sea, no me importa, e incluso a veces he pecado demasiado confiada con la gente, el peligro que yo tengo vale. es al revés, de que a veces vale. eh, hay alguien que me diga, Elba, esto no lo digas porque entonces te bajarán del altar y claro, esto después a nivel de ventas tal, y digo, es que me da igual, es que... Es que no lo puedo evitar, sí. es que soy así, es parte de mi esencia y me gusta esta transparencia de poder hablar de cifras con alguien, igual no de cifras en medio de un podcast, pero, pero sí de sí. cifras en una cena con alguien que acabo de conocer, pero, pero que me acaban de presentar. Y esto con mi chico nos pasa muchas veces. O sea, que quedamos con gente a cenar. Mira, el otro día quedamos con Charu, claro ¿no? que la nombrabas, y con dos amigos sí. más. Y trajo ella a una amiga también emprendedora y también muy conocida. Y hablamos de cifras, pero abiertísimamente. Y la acabo de conocer en ese momento. Pero no me importa porque veo más la parte positiva de que me va a poder ayudar si sabe realmente la cifra de la que hablo y no hablaré más. O sea, hay una parte mía que en lugar de pensar, cuidado con la desconfianza que te puede traicionar, que después lo puede decir, que pues, al revés. O sea, quizá peco incluso de lo contrario, de, de exceso de confianza. De decir, oye, yo te cuento todo, aunque luego esto haga, pues que me bajes de un altar o que no creas que, da igual, lo que sea. Es que me importa tres pisos y medio eso. Que hagas eso no me importa. Porque ya quedará sí. compensado por otro lado, por mi discurso yo, yo creo por que este eso, tipo de
1: fuerza. Claro, yo creo que eso tiene una gran ventaja, que es como que estás filtrando también a la persona que tienes enfrente. Es decir, hay personas que no toleran que, que le cuentes determinadas cosas o dice, uy, esta se abre mucho al principio, eh, ¿qué estará ocultando? ¿no? Pues ya filtras a ese tipo de personas, ya de, realmente auto, las auto, te autodescartan, desde mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que también el abrirte, eh, y yo creo que, o sea, uno, fue una de las cosas que más me ayudó el podcast, ¿no? Es como sentir esa atmósfera de calma, de tranquilidad y compartes determinadas cosas. Y eh, no sé cómo decirlo, es como que eh, cuando compartes, otras personas pueden, aparte de inspirarse de eso, pueden incluso ayudarte, eh, en plan, pues lo que tú dices, joder, estoy, eh, fíjate, estoy haciendo esto y estoy facturando tanto y no consigo llegar a un problema a una solución joder pues haz esto ah vale ¿no? si no lo hubieras dicho si te hubieras quedado ahí con el marrón probablemente estés rumiando eso durante semanas semanas si y no llegues a una, a una solución y también ahí la clave desde mi punto de vista es como encontrar a ese núcleo de personas con las cuales puedes sincerarte y, y contar ese claro. tipo de, de cosas claro y sí, ya, eso. Una, ya
0: uno, eso sí que eso sí que yo lo hago muy muy claro ¿eh? no tengo ningún tipo de manía en bloquear muchísimo a, a la gente con la que me rodeo bloqueo a muerte. Y si tengo que salir del grupo de WhatsApp de la gente del colegio, salgo. Y si tengo que decirle que no a una persona que conocí una vez tal y no me aporta, pero es que militar, o sea, no me importa. Tal cual. Porque realmente cuando yo dedico tiempo en una cena o en una comida, aquí en casa estamos todo el día, eh, o sea, es una casa que la gente aquí entra y sale muy, muy a menudo, es que convocamos muchas cenas y muchas comidas y, y claro, ya es gente muy seleccionada. Quizá por eso también es más fácil que me pueda abrir porque ya no es... Eh, yo qué sé, la señora X, que no sé nada sino que ya, pero supongo que es alguien en, en una circunstancia vital muy muy similar a la mía y que cuando él me explica lo suyo está en cifras similares o incluso mucho mayores y por tanto dice, oye, cuando yo estaba en tu situación me pasó esto y por eso me sale abrirme, pero, pero ya es un tema de sitiar eh, tu entorno, a pero vamos, eso sí que es fundamental, rodearte solo de las personas que te sumen y bloquear sin miramientos como si fueras Putin en la, en la mejor de las eh, si es que hay alguna manera buena ¿eh? de, de ver esto, pero, pero radical sí, sí, sí. O sea, no pienso perder cinco minutos con alguien que no me vaya a aportar. Lo tengo clarito. Sí. Porque no, y, y... tiempo al final era eh, un coste de oportunidad. O sea, el rato que estoy tomando un café contigo que me importas tres pitos o que estamos en momentos vitales muy distintos, es tiempo que yo no estoy dedicando a otra cosa. Y
1: sí, coste. no, y, y aparte que te resta energía. Eh, dependiendo bueno, verdad, del tipo de persona. Tal, 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 Muchísimo. Tal, tal. Sí. Y como no estés hackeando tu cerebro, esto de hackear el cerebro entrevisté el otro día a eh, Leopoldo Alandete que también está relacionado con el mundo de eh, o sea, ayuda a empresas a, a mejorar en, en tema de estrategia no y él decía que o sea, si no se autoengañaba él muchas veces que sus propios pensamientos, sus propias creencias le hacían creer determinadas cosas o eh, que vamos, que no eran reales, ¿no? En plan, joder, mi empresa va a quebrar y, y, y se enganchaba a esa idea y, en cambio, pues empezó a andar, empezó a hacer deporte, empezó a rodearse de personas diferentes y, de repente, cambió muchísimo su, su, su realidad, ¿no? Eh, bueno, ya vamos avanzando, ya vamos un buen rato, me lo estoy pasando en grande y aquí eh, que me gustaría entrar en, en un aspecto así más, eh, por decirlo de alguna manera, eh, bueno, más, más personal, ¿no? Eh, que ya llevamos hablando bastante de esto, ¿no? Pero me, me gusta entrar en ese en ese terreno. Y, o sea, si tuvieras que decir la cosa que te hace poner foco en tu día a día y hacer lo que tienes que hacer, ¿qué sería esa cosa?
0: Mm, el no perder de vista el objetivo, porque si no te vas, y, y yo soy de irme mucho, ¿eh? Y, y por decir, vale, si el objetivo era este, ¿para qué estás haciendo esto? O sea, ¿para qué estás colgando un post de esto si la si la venta iba por allí? O sea, si lo que queremos es dejar de hablar de pareja, ¿por qué no paras de colgar, <coughs> perdona, cosas que tienen que ver con la pareja? O sea, como recordar mucho a dónde estamos yendo, esto me ayuda una barbaridad. Y también mi equipo, me ayuda muchísimo, porque ya te digo, yo me voy. Y ellas que me digan, pero a ver, Elva, ¿no estamos haciendo esto? ¿Para qué estás liando la hora con la idea de no sé qué? ¿O para qué estás yo qué sé, eh, hablando con la editorial de escribir otro libro, cuando la idea del año que viene era sacar una formación grande. Nos sí. estamos yendo y, y esto me ayuda a no, una realidad, que ellas me puedan decir, vale, pero todo este proyecto lo haremos ¿para qué? ¿Para vender sesiones o para vender cursos? ¿Para vender cursos o para vender el libro? Yo, por ejemplo, ahora he estado en lanzamiento del libro porque salió en septiembre, pero ya a partir de Navidad dejaré de hablar del libro. Y me importa un pito que se deje de vender, ya está, que he dedicado suficiente energía a algo porque si no, ¿qué pasa? Lo que decimos... Que si usted estoy todo el día en redes, en newsletter y tal, hablando del libro y eso lo aprendéis en el libro y cómprate el libro, llega un momento que el resto está abandonado y ya le he dedicado un tiempo hasta aquí. Claro, cuando a mí se me escape, porque se me escapará, eh, hacer un post sobre el libro o algo porque lo tengo presente, que luego me digan, oye, uno al mes vale, pero dos no, porque recuerda que ahora estábamos para que en abril les vamos a vender lo otro. Por tanto, ahora hay que hacer chup chup hacia eso, no te me vayas. Tener equipo, a mí esto me va fantástico, porque me devuelven al centro cuando yo me voy. Porque también cuando te apasiona uh -huh. algo, esto es inevitable, ¿eh? Querías sí. explicarlo todo y querías transmitirlo todo y quisieras que lo supieran todo y todavía te dicen no, a píldoras, porque si no la gente no, eh, lo pierde y es verdad.
1: Claro, es como que te gustaría estar en todas las patas de negocio que te gustan más, pues yo qué sé. Igual te gusta editar vídeos o ver cómo es el, el, cómo está puesta la mano y tal y dices, vale, esto me gusta, fue mi pasado, pero ahora eh, tengo que poner foco en esto. Qué bueno eso. Um, bueno, pues vamos a entrar ya en la fase final y aquí voy a lanzar las, las cuatro preguntas incómodas que yo le llamo. Te pido sí. que respondas o bien con una frase o bien con una, con una palabra. Eh... Um, ¿Tu mayor aprendizaje de vida? Ver al otro. Ver al otro. Uh -huh. Me he quedado pensando. Uh, vale, Va voy a seguir, voy a seguir. No velar <risas> solo
0: por mí, sino poder encontrar situaciones que sean muy, muy paralelos. A mí esto me ha costado.
1: Ajá. Genial. Vale, lo primero que piensas cuando te levantas
0: hay cole, no hay cole hay que llevar al niño a casa de mi madre hay que llevarla al cole no, pero pienso, pienso ¿hoy, hoy es día de qué porque mi día a día es muy distinto si tengo sesión, si no la tengo entonces pienso hoy, hoy qué toca, hoy qué día es
1: vale, genial um, una cosa que te quitarías de tu vida
0: una cosa que quitaría de mi vida
1: eh, te parecerá muy banal, ¿eh? pero cocinar
0: la, la compra del sur, o sea, la gestión del hogar,
1: necesito a alguien. <risa> Acabamos de descubrir que tienes otra cosa que delegar. No
0: llego, sí, no sé, sí, pero el dinero no llega tanto, pero no llego, no llego.
1: Genial. Y la, la última, eh, un reto para los próximos 12 meses. Delegar, delegar y delegar.
0: <risa> Con todo lo que me cuenta eso, pero delegar.
1: Ese es Genial. mi reto. Genial. Bueno, pues entramos ahora en Span de Valor, o sea, comparte eh, lo que tú quieras, alguna reflexión final eh, y tus coordenadas. ¿Dónde pueden localizarte?
0: Mis coordenadas son elbaabril.com y ahí tienen tanto para trabajar individualmente con mi equipo como conmigo a nivel de formaciones eh, y también redes elbaabril. Y la aportación de valor. <coughs> Perdonad. Al final, eh, lo que yo siempre difundo, cuando uno se conoce cuando uno conoce su carta, cuando uno se entiende y entiende cuál es su sitio y cuál no es su sitio y entiende para qué sirve y para qué no sirve y entiende cuáles son tus, sus talentos y, cuáles, y qué talentos no tiene, ahí es cuando uno empieza a fluir con la vida y empieza a no desgastarse más de lo debido, a disfrutar con lo que hace porque se sabe bueno en ello. Entonces toda esa vida, que era como un desgaste, aquello que nos habían dicho las abuelas de la vida es dura y tú tienes que serlo más y hay que resistir y a veces hay que aguantar, eh, de repente nos damos cuenta que no es así, que por supuesto hay obstáculos, pero cuando uno está en su sitio y sabe que tiene esas habilidades, estos obstáculos son montañas mucho más pequeñas. ¿Que hay que sortearlas? Claro que sí, pero cuando uno va con ganas y uno va con entusiasmo porque se sabe bueno en eso, eh, la energía con la que va es otra. Es como ir a la batalla con un cañón o ir a la batalla sin nada. Entonces, ah. por eso es tan importante conocerse bien, antes de tomar cualquier acción, antes de emprender, antes de tener un tipo de pareja, antes de comprarse una vivienda o alquilar. O sea, cualquier decisión grande para mí es una temeridad hacerla sin entender primero quién eres y segundo en qué momento vital estás. Eh, ¿Cuál es el aprendizaje que te toca ahora? Y, y para ambas dos la astrología tiene la respuesta. Por tanto, cada uno que utilice la herramienta que quiera, pero, pero que utilice alguna herramienta para saber esto, que no lo haga el tuntún porque entonces es cuando la vida realmente es muy complicada si vas, si vas sin, sin timón y, y si vas sin brújula, es complicadísimo. Y es cuando estamos todo el rato temiendo lo que va a pasar y es cuando aparece la ansiedad, cuando aparece eh, el, el síndrome del impostor bueno, todos los miedos que pueden aparecer allí, es cuando lo haces al tuntún. Cuando tú tienes ese mapa y tienes esa brújula, tú no estás yendo al tuntún. Y ahí es donde hay una tranquilidad y puedes fluir y puedes disfrutar de ese camino.
1: Justo estar en tu estar en tu centro, por decirlo sí, alguna bueno, manera, encontrar aquellas cosas que te centren, que te den esa, esa, esta, esa, yo le llamo quizá tranquilidad emocional o tranquilidad mental que te permita ver con ver con luz lo, lo que quieres hacer. Esto es muy pero, sencillo. Y, y, y lo
0: que vamos decir es que tan importante es saber cuál es tu lugar como cuál no. También. Para no estar allí, porque hay mucha gente dedicándose a cosas que no debería dedicarse, porque no tiene ese talento. Y por eso están tan angustiados como están, o tan cansados o tan agotados, o están en parejas o en modelos de relación que no les corresponde. Y por eso, por más que la otra persona sea muy maja y tú también tengas muchas ganas de ponerle, eso es desgastante porque no es tu sitio. Entonces, tan importante es saber lo que sí, como sobre todo saber lo que no y saber
1: irse. Sí, sí, sí. Las dos son importantes. Genial, me llevo varias reflexiones de, de, de la charla quizá el mayor aprendizaje de, de, de esta charla es eh, que muchas veces juzgamos desde el principio ¿no? yo por ejemplo cuando vi tu proyecto al principio dije, ostras, ¿qué es esto? ¿no? pero conforme vas conociendo a la persona conforme vas conociendo sus reflexiones eh, el no juzgar al principio hace que eh, pues, conozcas personas maravillosas ¿no? como, como es tu caso que me, que me encantó charlar contigo, he disfrutado un montón he sacado un montón de aprendizajes espero que la audiencia también, de hecho Susana Gallardo pues habla precisamente de eso, ¿no? De, de, en, en el chat, de, de que muchas veces no sabemos por qué, estamos aburridos y, 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 y de repente cuando te rodeas de personas que te dan luz, joder, ¿cómo cambia la, la cuestión, ¿no? Y quizá el mayor aprendizaje de, que comparto con la audiencia es ese, ese saber poner foco, ese saber centrarte, ¿no? Y, y saber que, joder tengo que hacer esto, me encanta hacer esto dentro de mi trabajo, pero joder, mi negocio lo que me pide es esto, y cuando tienes claridad mental y has hecho lo necesario para, para, para llegar ahí, pues eh, de repente las cosas suceden ¿no? o sea que nada eh, me ha encantado o sea que nos vemos en el siguiente episodio y nada más, un abrazote Elba un placer, chao chao, chao